0: One, chappy, no, yes, on... no
1: äkkiäköstä ensi voi olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto aito koti vetää puoleensa.
0: Tämä on Podplay-podcast. Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Johanna, tässä podcastin kuluessa on varmaan tullut selväksi, että inhoamme kysymyksiä, joten kerroin sinulle WhatsAppissa etukäteen, että mitä minä haluan kysyä sinulta tämän jakson aluksi, ettei tuossa sellainen hermostuttava tilanne. Miksi kerroiton kerroit ton Ai vaikuttaa siltä, että sulla tulee sellainen spontaani, hyvin jäsenetty ajatus?
1: Siis kyllä. Metin. Tai siis pikemminkin mä olisin niin kuin ehkä halunnut välttää sen, että kun multa ei tule sitä edelleenkään tästä niin kuin sun ennakkovaroitukset huolimatta.
0: Aivan. Niin sitä
1: mä vaan, että mä en näytä hirveän fiksulta. Mutta ehkä se tekee ihan hyvää kiinnostavaa säröä mun yliälylliseen imankoon.
0: Se on totta. Se on totta. Tullaan joskus kuulemaan vasta tällä tavalla. <laughs> <Nöyrästi>. <laughs> No mutta, meillä oli tuossa joskus viime vuoden puolella semmoinen yhteinen brunssi ystävä porukan kanssa, joka kesti 12 tuntia. Mutta joka tapauksessa se päättyi, viimeisiä muistikuvia tästä brunsista se, että me keskustelemme siitä, että kuinka kaikki kaipaamme ysäriä. Ja nyt mä haluan kysyä sulta, kuten sinulle tiedotin etukäteen, että mitä sinä siis kaipaat siinä ysärissä eniten? Niin, siis tota... Tässä on sillä tavalla
1: hauskaa, että joko irrallisena siitä, siitä brunssista tai sitten ei, että joko se oli siellä sitten niinku taustavaikuttajana, mutta että mä oon katsonut viime syksystä nähtien Seinfeldia ja nyt ihan tässä vuoden alussa West Wing tuli H- HBOlle ja siis mm. ää, sehän ei itse asiassa tarkalleen ottaen ole ysäri-sarja, mutta kuitenkin se on niinku jatkumoa sille ysäri ja se on siellä 90-luvun lopulla käynnistynyt sarja ähm, niin jotenkin mä olisin ehkä vastannut siis joskus niin kuin vuosi sitten, että mä kaipaan tiettyjä sarjoja, mutta kun nyt musta jotenkin tuntuu, että se ysärikulttuuri on niin kuin ihan meidän saatavilla, että me niin jos kaipaa mm. jotain musiikkia, niin me päästään siihen musiikkiin, ja jos haluaa jotain leffoja, niin ne leffat on aika niin kuin pitkälti vuokrattavissa, tai sitten ne on suoratoistopalvelussa, ja siis sama niin kuin tv-sarjoissa. Mutta sitten kun sit mä jäin niin kuin oikein vielä tarkemmin miettimään, että mitähän mä sit sieltä niin kuin oikeasti oikeesti Kaipaan. Ja mä en ole edes varma, kaipaanko mä tätä oikeasti, että jos niin emme tiedä haluaisinko mä mennä takaisin sinne aikaan, mutta se, se, se mikä mä oon niin kun, tavallaan viehättäisin ajassa sen jälkeenpäin on, että se tuntuu vähän semmoiselta niin viattomalta, semmoiselta myös hitaalta maailmanajalta ja niin kuin hmm. jollain tavalla niin kuin eristäytyneeltä ajalta. Ja mä ehkä sillä haen sitä, että se oli vähän niin kuin tyyntä myrskyn edellä ajatellen niin kuin yhtä todella suurta 1900-luvun niin kuin kehityskulkua, eli siis nettiä. Että mehän ollaan siis eletty nuoruutemme ajassa, jolloin internettiä ei ollut olemassa ja sosiaalista mediaa ei ollut olemassa ja sähköpostiakin mä oon opetellut niin kuin tai eihän sitä tarvinnut opet- opetella, mutta sen niinku otti käyttöön heti lukion jälkeen. Ja ehkä niinku mm. se on se, mitä mä niinku jotenkin, olisi niinku makea päästä tavallaan takaisin, ainakin käymään siihen, että millainen se oli niinku se Kyllä. maailma niinku semmosessa. Et siinä oli niinku tapahtumassa jotain. Ja sitten mä mietin, niinku, että et joo, 60-luvulla ihminen meni kuuhun, mutta sen jälkeen niinku mitään isoja kehityskulkuja ei tapahtunut ennen Tavalla, tai sitten totta kai sitä rakennettiin niin sitä digitaalista murrosta niin kun jossain mm. muualla kuin niin kun joka ikisen ihmisen elämässä. Mutta et tota, joo, ehkä jotain sellaista mä, niin kun, ainakin mua vähän
0: kiinnostaisi muistaa, miltä se sitten loppujen lopuksi tuntukaan. Ja siis mä tajun tuon, koska mäkin mietin sitä, että mä nostaliko, se on just sitä aikaa ilman kännyköitä, koska siis kännykkä on oikeasti itse piru ja sosiaalinen, median, netti. Mutta siis jotenkin se sellaista vaan niinku, tiedätkö mitä se tarkoitti vaikka niin kuin jos me romantisoidaan meidän nuoruuteen ja tunteita, mikä liittyy nuoruuteen, niin ylipäätään semmoinen tiekkä, että, että on antanut jollekin pojalle numeronsa ja sit jännitteet, soittaako, soittaako se ja sit jos ei soittanut, että puhelua ei kuulu, menee viikko, menee aika monta päivää, niin sitten voi olla se, että no mä en ole varmaan ollut kotona joskus, on yrittänyt soittaa. <laughs> se on vähän erilaista odottamista kuin ihmisille, jotka tsekkaa jotain, onko viesti luettu ja silti siihen ei reagoida ja miksi ei. Et, et siinä on jotain sellaista ja sitten tietenkin nostalgia liittyy aina se joku se, se tunne ja just niin kuin aika paljon varmaan joku rakkaudenkin kokeminen, ensirakkauden kokeminen sillä kiihkolla, mitä sen kokee. Itse asiassa aha, yhtä muisti muistin just tuon puhelinjutun
1: ja sitten kun se tavallaan puhelimen käyttökään ei ollut millään tavalla yksityistä, vaan että sulle saattoi soittaa joku ihminen ja siis sitten yritti vahdata siinä puhelimen vieressä, että kukaan muu ei ehdi vastata siihen. Esimerkiksi mun veljet, joka olisi ollut katastrofi tai mun vanhemmat. Nolosti, niin. Jolta olisi halunnut
0: pitää, että se tavallaan niin joku yksityisyyskin on tosi erilaista nykyään. Kyllä, juuri näin. Ja sitten se pitää kuulla se hiljainen naksahdu, Kuka kuuntelee? Laitakaa puhelinkin mä oon puhelimessa. <laughs> mutta siis jos puhutaan Ysäristä, nimenomaan toi ei ollut Ysärin muista, mutta Ysäristä mä siis kaipaan MTVitä kaikista eniten varmaan. Se on niinku semmoinen maailmaan, jonka juonteja ja jonka niinku ohjelmia ja jonka hevirotaatiota rakasti, vaikka siellä usein pyörikin niin hirveän huonot biisit. Ja sit mulla liittyy vielä se, että maallahan me edes nähty sitä helvetin kanavaa, joten mä näin sitä vaan jossain kirjastossa, jos mä olin hyppytunnilla tai Pinnassin koulusta ja, ja sitten mä olin semmoisessa kahvilasblokkarina, niin siellä oli yhdessä huoneessa aina MTV ja sitten mä näpyihin hitaasti pöytä ja katsoin MTVn uusimpia videoita, vaikka ilman ääntä. Ja sitten se, kun muutti Helsinkiin ja sitten sit, sit omassa ekassa kämpässä näkyi MTV, niin sanoin, että olen saapunut paratiisiin, mitään muuta en enää elämältä pyydä. Ja mä vielä edelleenkin, mä muistan mun opiskelija. että äh, mä jaksan aina lukea tätä, että nyt vaan MTV päälle ja that's that. Ja sit on, niinku, missä on mun MTV? Ei ole enää sitä. Niin se on totta, sitä ei kyllä niinku Sitä ei kyllä niinku oo. Et sen, ja sitten
1: kun ne juontajatkin oli tavallaan sun tuttuja, ne oli niinku tavallaan podcastia edeltävä aika ja just semmoinen, että onhan silloinkin just ollut sitä, että sä oot niinku tuntenut jotain ystävyyttä johonkin täysin etäiseen hahmoon, mutta et nehän tunsi niinku ne juontajatkin ja... Niin. Ja sitten tunsi niin ulkoon ne musiikkivideot. Ja sitten miten ihanaa oli se, kun tuli se video, jota rakasti. Ja sitten miten kiduttavaa niin elämäsi pisimmät minuutit, kun tuli ne biisit,
0: jota inhos. Niin, rotaatiossa joka päivä kymmenen kertaa. Mutta mut sitten vielä, jos palaa tuohon nopeasti, tuohon niin kännykättömään, ehkä jotenkin viattomampaan maailmaan, niin sitten oli myös se sellainen äh, nostalgisointi, että kuitenkin eli maailmassa jossa vaihtoehtoja oli niin paljon vähemmän, ja se tylsyyttä oli niin paljon enemmän, että jotenkin oli myös se kokemus, on jossain paikassa olemassa, eikä koko ajan sille päässä lukemattomat vaihtoehdot ja valinnat ja asiat. Mutta sitten ehkä tämäkin on illuusio, koska siis ähm, äh, silloin kun luin tota Ani Arnoon vuodet kirjaa, niin jotenkin siinä se kanssa tuli ilmi se harha, miten ihminen tarkastelee mennyttä että et, et, niinku vaikka tietenkin joku tavaratulva ja kuluttaminen on vaan kiihtynyt koko ajan niinku kapitalismi löytää uusia asioita, jotka se voi hyödykkeistää, mutta silti niinku, mun mielestä siinä kirjassa koko ajan tuntuu, että tullaan, niinku, se kirja lähtee niinku 50-luvulta ja tulee, vai 40-luvulta, ja tulee ää, niinku vuoteen 2006, ja sitten koko ajan musta tuntuu, että sehän kirjoittaa sinne Tavaratulva kiihtyy, valintoja lisää ja päätöksiä ja muuta vastaavaa. Että se niin kuin jotenkin näytti sen, että, että se on niin kuin joka kerta ihminen elää siinä tietyssä hetkessä, eikä ehkä näe sitä. Niin kuin, tai että se saattaa olla aika overwhelming niin sanotusti se nykyhetki, joka tapauksessa oli siinä sitten millaisia niin kuin valintoja ja millainen hetki kuitenkin meneillään. Niin. Paitsi jos asui teini Korpikylässä, niin Esillä kyllä niin, niin
1: ja tavallaan, että kyllä se nykyhetki tietysti on aina tietynlainen, mutta sitten tavallaan jos katsoo jotain suuria linjoja, niin kyllähän sit niin kuin suurissa linjoissa ikään kuin, jos katsoo sosiologisesti vaikka ihmisen mm. kehitystä, niin sit kyllähän niin kuin valintojen määrä on lisääntynyt. Tai se, mm, niin
0: kuin kyllä. kyllä se vaan on niin. Niin, on, on. Ja se olisi helvety hyvä palata aikaan, jolloin ei tarvitse tehdä näin paljon. Mutta siis tämä kaikki liittyy osin meidän jakson kirjaan, eli käsittelemme Sally Roonin uutta romaania <tosimus> auttamattoman myöhässä. Palaan tähän kohta, mutta, mutta joka tapauksessa siinä on sellaista pientä nostalgisuutta, niin kuin sellaista elämää kohtaa, jota, jota määrittää jonkinlainen kauneus, jonka näkee ehkä vasta niin kuin kaukaisuudesta. Me puhutaan ruunista kohta, mutta mä haluan sanoa nopeasti tässä nostalgian liittyen vielä sen, että mä luin, että tavallaan tämä niinku tunne on ollut sellainen ongelmallinen asia, mitä mä oon tosi paljon miettinyt itsessäni, koska se on tuntunut just se, vähän niinku epäälylliseltä ja sentimentaaliselta ja sellaiselta, että miksi olet kiinnittynyt johonkin menneeseen maailman aikaan. Et se, se tuntuu niinku tavallaan sellaiselta asialta, joka ei ole niinku kauhean. Niinku järjellistä, että siitä pitää päästä tavallaan eroon ja sitten mä mietin, että kuinka paljon se niin kuin viehättää sitten kuitenkin kirjailijoita ja kuinka se viehättää sitten kuitenkin itseään lukijana, että mä luin joululomalla, se oli semmoinen täydellinen joululomakirja eli kuitenkin pitkä romaani perheestä ja perheen perhe niin jäsenten ihmissuhteista eli siis tämä Jonathan Franzenin uusi äh, Crossroads ja siinä kuotaan Hillbrandin Hillebrandin perhettä ja vanhempia ja lasta Nämä perhejäsenet olivat tosi kiinnostavia ja niillä oli niin kaikki etsi jotain omaa merkitystä jostain niin joko päihteistä tai seksistä tai uskosta tai muusta. Mutta joka tapauksessa se ajanjakso oli semmoista niin alku 70-lukua. Ja siinä on just tämmöistä, niin se on pieni, se oli Nuassa, joku kuvittelinen kaupunki, se on ihan pieni Amerikan yhteisö 70-luvulla. Me kaikki tiedetään minkälaisia on ollut niin pienet amerikkalaiset pikkukaupungit, oli sitten siis 60-luku, 50-luku, 70-luku, 80-luku, 90-luku, koska me tiedetään sen popular kautta niin hyvin, niin mä mietin just sitä, että mä en varmaan olisi nauttinut noista romaaneista, jos se olisi sijoittunut nykypäivään, jos siinä olisi ollut just joku tämmöinen niin sijoitus pandemia-aikaan tai talouskriisin jälkeiseen aikaan tai johonkin muuhun, niin, niin ei se olisi varmaan kiinnostunut niin paljon kuin nyt mä sitä kuitenkin nautin aika paljon. Et kun sinne oli etäisyys siihen aikaan. Ja se tuntui niin tutulta ja viehättävältä ja lammasturkit ja leveät lahkeet ja vinyylit ja pilvi ja kaikkea tällaista. Ja sitten Vietnamin sota ja kaikkea rankkaa siellä sitten oli. <tuh> Mutta siis, että tämäkin tavallaan, että se vetoaa niin paljon kuitenkin myös taiteenkin käsittelystä toi men- mennyt aika tai kirjallisuudessa. Et vähän mua niin kuin tympii suoraan sanottua lukea kirja, jossa on somea ja Instagramia ja ja se tulee vähän latistunut fiilis. Et se on liian lähellä ikään kuin omaa. Niin ja se jotenkin se latistaa sen merkityksellisen elämän jotenkin se semmoinen, että ollaan, ollaan jatkuvasti jotenkin online ja, ja seurataan ihmisiä siellä. Ja sen pitäisi, niin kuin se, on, se on meidän elämässä niin, niin täytyyhän se olla niin kuin nykyaikaa käsitteleissä romaaneissa. Mutta siinä on jotain, niin se on ehkä liian lähellä tai jotain, jotain sellaista. Niin, sehän voi kertoa myös niin hetkisestä, että sä vaan haluat pakoa. Myös ehkä mm, niin kuin Niin voi olla.
1: Tästä. Jonnekin muualle.
0: Niin. Mutta siis tämä nostalgia-juttu, mehän ollaan myös luettu, äh, mä en tiedä, olet sä lukenut kokonaan, mä en ole lukenut kokonaan, mutta osin Antto Vihman Nostalgia-teoria ja käytäntökirja, joka siis ilmestyi viime vuonna teokselta. Siinä pohditaan just nostalgiaa tosi hyvin ja se antoi paljon semmoista nojapuuta näille omille Ajatuksille just nostalgiasta ja miten suhtautua vaikkapa omaan nostalgisuuteen.
1: Joo, ja sitten mitä sä sanoit tossa, tossa niin aiemmin just siitä, että
0: niinku tavallaan,
1: että säkin oot hävennyt sellaista jotain nostalgian tunnetta itsessään mm. ja mä tunnistan sen tosi hyvin, että mä oon niinku todella nostalgikko ollut aina, mutta siinä on niinku sama, että mäkin oon vähän niinku piilotellut sitä, koska siihen liittyy jotain semmoista kiellettyä. Ja ehkä just siksi, että, että mäkin olen ajatellut sitä niin yksipuolisesti sitä nostalgiaa, koska toi Vihma mm. kirjoittaa, tai siis hän itse lainaa siinä ö, semmoista ajattelijaa, jonka nimeä en nyt muista. mikä hänen nimensä nyt olikaan? Svetlana Boim. Joo, ja sitten niin kuin, että Boim esittelee niin kuin erilaisia ikään kuin nostalgian tyyppejä. Öm, ja, ja mä en ole siis lukenut, mä vaan luin ihan tosi vähän tota kirjaa, mutta et mä niinku ehkä poimin sieltä sitä, niinku sitä toista nostalgiatyyppiä. mut mikä se oli se, niinku se, se joka itse asiassa on niinku ehkä se, mitä me ollaan ajateltu just nostalgiasta, eli semmoista eräänlaista vaarallista nostalgisuutta?
0: Joo, just niin, hyvin sanottu, vaarallista nostalgisuutta, eli se liittyy tähän entistävään nostalgiaan, nostalgia, joka liittyy sitten taas populismiin ja tämmöisiin äärikonservatiivisiin puolueisiin, jotka viljelevat sitä ajatusta, että palataan johonkin menneeseen maailmaan. Ja se paluu oikeasti voidaan tehdä muuttamalla systeemiä niin, että vaikkapa nostetaan perinteiset perhearvot kunniaan niin kuin ja Unkarissa tai, tai niin kuin käperrytään sen oman vanhan kolonialistisen historian ja oman maan kunnian ympärille. Niin kuin vaikka mistä kertoo ehkä Brexit-päätös ja sitten ylipäätään joku Trumpin noste, semmoinen amerikka Make America Great Again tai sitten meidän persut, jotka, jotka horisee samaa tyyliin, että palautetaan vanhat hyvät ajat äänestämällä Suomi takaisin ja niin poispäin. Että tämä on niin kuin se, just se vaaralleen tapa, koska siis sehän on ihan totta, että niin kuin tuossa kirjassakin sanotaan, että semmoisen niin kuin nostalgian kääreeseen voidaan just niin kuin paketoida sellaisia, sellaisia salakavalia perhearvoja vaikkapa. Just semmoisia, että mies perheen päälle, ja ja se olekin ihana tämä... Mad Men-maailma. Mad Men on huono vertaus tässä, koska se oli älykäs sarja, mutta siis tyyliin just tämmöinen cool TV-sarja, joka voi esittää sen maailman ja unohtaa, että hetkonen, täällä on aika itse asiassa rasistinen ja misokynistinen maailma, että miten me tätä niin kuin tässä ihannoidaan. Mutta että sitten että just, just mitä sä sanoit tuosta, että sitten oli tämä toinen, eli tämä pohdiskeleva nostalgia, jossa siis tajutaan myös tämä vaarallisuus, mutta myös sitten se, että se ei ole niin kuin mahdollista se paluu sinne maailmaan, jota vähän niin kuin kaipaa tai fantasioi.
1: Joo, ja se oli niinku tosi ihanaa, että en, en mä niinku, tavallaan niinku sanotti sille teoreettisesti sen, mitä on itse ajatellut myös, että sit on niinku tavallaan hävennyt sitä semmoista ihanaa nostalgian tunnetta, mutta sitten samaan hmm. aikaan on tuntunut sille, että mut kun tässä on jotain hyvää, ja tää on niinku mulle tärkeä tämä tunne, ja sitten se hmm. voi just sanottaa sen, että siinä niinku, no niin se sanoit, että siinä ei niinku ajatella, että sitä mennyttä maailmaa niinku Pitäisi tai edes pystyisi rakentamaan ikään kuin uudelleen tässä ajassa, vaan että se oikeasti käsittelee jotain, joka on mennyttä. Eli siihen liittyy niin luopumisen ajatus ja, ja semmoinen niin kaipaus ja ikävöinti kyllä sinne menneeseen, mutta ei silleen harhaisesti, että ajattelisit että sen siellä takaisin, vaan että, että se niin on siellä menneessä. Ja sitten tuo sitten Vihma kirjoittaa vielä siitä voimin ajatuksista että... Et se pohdiskeleva nostalgia ei sulje pois kriittisyyttä, eli että sä pystyt tutkailemaan kriittisesti myös sitä, mitä sä tavallaan samaan aikaan kaipaa tai ikävöit. Ja sitten toisaalta myös se, että se on semmoista niinku historiatuntemusta ja niinku tavallaan menneen tuntemusta, eli silloin se, niinku, että jos sä kaipaat vaikka jotain mennyttä aikaa, niin silloin sä niinku ymmärrät, että nykyaika ei ole ainut vaihtoehto, koska sitähän me kans koetaan, että koko ajan sanotaan, että kehitys koko ajan kehittyy ja niinku nykyaika on aina parempi kuin mennyt tai muuta, mutta eihän se ihan aina edes kaikin puolin ole niin ja että siellä menneessäkin on paljon niinku hyviä asioita, mutta, mutta ne vaan sitten jostain syystä on niinku mennyttä. Et se oli niinku ihan siis tosi tosi ihana käsite. Ja jotenkin mulle tuli, kun mä lueskelin tätä kirjaa tai selailin sitä oikeastaan enemmäkseen, niin mä en muista, että milloin mä olisin viimeksi lukenut tällaista, niin kuin, että ihan tämmöistä niin sosiologista, historiallista, yhteiskuntatieteellistä, hmm. kaikkea tämmöistä, niin siis tavallaan niin kuin, aika Kulttuurin teoreettista tutkimusta. ja hmm. tieteellistä. Ja mä en niin kuin, muista just, että milloin mä viimeksi äh, lukenut hirveästi sitä. Paitsi viime vuonna mä luin sitä Adornoa ja mä, haluin, että mä haluaisin lukea enemmän niin just filosofiaa. Mutta mm. että, että jotenkin, ja ehkä vastaus siihen on se, että kun semmoisen lukeminen oikeasti vaatii myös aivoilta paljon mm. ja se vaatii sitä, että on aikaa istua ja keskittyä siihen kirjaan ja sit tuntuu, että sitä just ei nykyään oikein Siis ihan töistä johtuen ja, ja mistä muista kiireistä johtuen, mutta että oli ihana niin mm. lukea tätä, koska se todella niin kun ruokkii ikään kuin omaa ajattelua. Ja sitten just, että ne teoriat ikään kuin antaa avaimia
0: siihen, että ymmärtäisi jotenkin Mutta oli hyvä, mitä sanoit just tuosta, että, että entisajoissa on ollut myös paljon hyvää, että just tämä meidän vaihtoehdottomuus, että tämä aika on nyt tällaista ja meitä vaikka määrittää uusi liberalistinen kapitalistinen systeemi ja meillä on ole vaihtoehtoja, näillä mennään näillä asetuksilla. Ja, ja niin kuin tässäkin kirjassa se on kuitenkin niin kuin ajatuksena, että, että se, myös tämä tämmöinen henkilökohtainen, joka liittyy vaikkapa ihan niin kuin omiin, omaan elämän tarinaan, niin se voi olla ihan semmoinen, niin kuin, sieltä voi löytyä semmoisia, niin kuin tässä kirjoitetaan, kultahippusia, että ne voi kertoa, että niin kuin itsestä aika paljon, että miksi Nostalgisia jotain tiettyä aikaa, mutta ne voi myös niin kuin viedä eteenpäin ja se voi olla vähän niin kuin toisin ajatteluakin ja vaikkapa niin kuin sellaista sellaisen niin kuin kapinallisen vastakulttuurin polttoainekin, tietynlainen niin kuin nostalginen pohdiskelu ja, ja analyyttinen ja kriittinen ajattelu, et, et se oli mielestäni tässä tosi, tosi hieno, koska on kuitenkin aina ajatellut, että nostalginen ajattelu kuuluu väistämättä menneeseen maailmaan ja siitä pitää päästä eroon.
1: Joo, ja sitten niin just toi, että, että miten sitäkin voi just sinä että siinä on jotain tosi kaunista, kun se on niin, niin myös henkilökohtaista, niin sitten, että mm. se on niin arvokasta, että se niin tavallaan sanotaan jossain tosi teoreettisessa yhteydessä, että se henkilökohtaisuus voikin olla niin kuin, tosi arvokasta, eikä siinä ole niin kuin, hävettävää edes niin kuin, teoreettisesta näkökulmasta. Ja mulle tuli vielä mieleen semmoinen, kuuntelin, Tää, tää, tai mä kuuntelen sitä Alex Schulmanin ja Sige Eklundin podcastia, ne tekee jakson ihan tosi. viikossa ja sitten yksi jakso jäi mulla oikein vielä viime kesänä niin erityisesti mun mieleen, koska se Sige sanoisin jotain ihan, että mä olin sellainen, että what wow ja sitten mä mietin, mietin vielä, että no olisi kiva joskus ehkä vaikka tätä miettii enemmänkin, mutta sitten mä ajattelin, että en osaa osaa kytkeästä mihinkään. Mutta nyt mä tajusin, että se liittyy suoraan tähän nostalgia-asiaan, koska, mm. koska se sikke puhuu siis popmusiikista, että se on niinku kiinnittänyt huomiota nyt viime aikoina, että popmusiikki tekee niinku paluuta ja se on tosi iloinen siitä, koska se on itse kaivannut niinku semmoista kunnon popmusiikkia, että se on niinku kiinnittänyt huomiota siihen just silleen pitkän pitkän aikaa, että musiikin mm. pitää olla niinku tosi vahvaa ja semmoista niinku, siinä pitää olla semmoinen tietty oikeanlainen vähän, vähän semmoinen nokka kava asenne ikään kuin, mm. mutta popmusiikissa ei ole niinku semmoista, että popmusiikki on oikeastaan niinku, tai se selitti silleen, että hyvä popmusiikki on käytännössä niinku kaipausta tai ikävää mm. johonkin. Mm. Ja sitten ja sit samalla Samalla tavalla oikeastaan, että kun jos itsekin niin nostalgisoimaan jotain ja sitten selittää sitä, että, että jotenkin ikävyyden puhuu jostain toisesta aikakaudesta, niin sitten yleensä se kommentti siihen on silleen, että minä en enää haluaisi olla nuori. <laughs> että, että, niin. Niin, että tavallaan, että ajatellaan, että ikään kuin se nostalgisointi olisi nuoruuden kaipuuta. Ja se, ja se sikki sanoisin podcastissa, että, että, niin kuin, että että sitten usein myös, kun sitten jotenkin niin kuin puhutaan kaipauksen tunteesta ja kun kuulee jonkun ihanan popbiisin ja on silleen, että,
0: mm.
1: että oho, tuli semmoinen olo, että ikävöin niin nuoruutta. Mutta se sano, se oli silleen, että sen tulkinta oli se, että siinä ei itsessä ole kysymys nuoruuden kaipuusta. Niin. Koska, koska hän oli ruvennut miettimään itse silleen, että hetken, että mulla oli täys, täsmälleen tämä sama tunne myös silloin, kun mä olin, mä olin se nuori. <laughs> siis niin kuin tavallaan, että, että siis silloin nuorena, jolloin en voinut kaivata siis takaisin nuoruuteen, koska olin nuori ja tämä popmusiikki herätti ihan sen saman tunteen, on jonkun valtavan niin kuin kaipauksen.
0: Niin Joo,
1: teoria tavallaan oli, että todella hyvä musiikki, ja totta kai se voi olla mikä tahansa muukin, se voi olla just joku kirja tai whatever. Mutta sitten siis kuitenkin, että, että se, sen herättämä se ikävän ja kaipuun tunne ei olekaan kaipuutta kohti nuoruutta, vaan mm. se käytännössä siirtää sinut nuoruuteen. Se mm. niin kuin mieletön pop-kappale. Eli sinusta tuleekin yhtäkkiä se nuori. Ja se tunne, mitä sinä kokee, mm. niin se onkin niin kuin se nuoren ihmisen kaipuu kohti jotain. Itse asiassa tulevaisuutta kohti. Niin. Ja semmoista, niin että... Semmoinen niin kuin pakahduttava tunne, että, että, että mikä tahansa on, on tavallaan mahdollista, mutta että en tiedä, onko se minulle mahdollista. Ja niin semmoista, siis se nuoruuden tunne, jossa on niin semmonen, että, että voi että kun mulle kävisi tässä elämässä hyvin, mutta mä en niin tiedä, että käykö mulle hyvin. Mutta että mä niin palavasti haluaisin, että mulle tapahtuisi jotain niin. ihania uskomattomia asioita. Niin. Sen siikin poikkei olisi siis se, että se musiikki ikään kuin vie meidät siihen hetkeen takaisin, vaikka me kuunnellaan tämän ikäisenä musiikkia, niin sitten se niin mieletön biisi saattaa ikään kuin, niin kuin avata semmoisen oven siihen meidän vanhaan itseemme. Niin kuin et, ja sen, sen kolmen minuutin ajan meillä me ollaan taas niin kuin se, se nuori, mutta sitten totta kai Just me tiedetään, me. että tulemme sitten sen, kun se viisi päättyy, niin sitten me taas palataan ikään kuin, niin kuin arkeen. arkeen. Mutta se on niin kuin silleen, koska kun mä mietin myös just tuon vihman kirjan kohdalla ja sitten kun mä oon tosissaan katsonut sitä Seinfeldia, ja sitä West Wingia. Ja sitten mä sille, että mikä tämä niinku on tämä tunne. Mutta ne herättää mulle sen saman, saman että mä niinku siirryn siksi ihmiseksi, joka hmm. minä olin silloin, kun minä ensi kerran katsoin niitä. Ja se on tosi niinku, se on semmoinen niinku maaginen sellainen niinku ikään kuin kokemus.
0: Kyllä. Ja siis... Jos sitten sanoo niin tavallaan, että se kaipauksen kohde ei ole se, että se nuoruus itsessään vai just, just se, niin se ehkä se avaruushorisontti tai aikahorisontti, mikä on siinä edessä nuoressa, nuorena ja sitten tietysti ne vahvat tunneet, niin tässä Svetlana Boim, ää, joka siis oli siis tämmöinen niin kuin, ä, juutalainen emigrantti Neuvostoliitosta ja aina kun sitä kysyttiin, että mitä kaipaat tai siis kaipaatko kotimaata, tai kotiasi, niin se vastasi aina sille, että joko, että kyllä, mutta se ei, se ei ole sitä, mitä luulet, tai ei, mutta se ei ole sitä, mitä luulet, mikä kuvastaa hänestä niin monitahoista ajattelua nostalgiasta. Mutta joka tapauksessa hän, sanoi, niin kuin, hän kirjoittaa, että kaipauksen kohde ei ole paikka nimeltä koti, vaan intimi tunne maailmassa olemisesta. Mm. Ja siis tämä on just se, niin kuin, mun mielestä, tämä ihan hirvittävän hyvin sen, just sen tunteen, että et mäkin, niin kuin, vaikka jos mä joskus laitan soimaan jonkun Nirvananlevyn tai Tori Aimeoksen ekan albumin, jota mä kuuntelin niin paljon, niin se on saman tien se on semmoinen vahva tunne siitä maailmasta. Ja, ja se niin semmoinen se intiimi tunne maailmassa olosta Ja, ja sitten voi myös kirjoittaa, että se on niin romanssi ihmisen oman fantasian kanssa. Että vaikka nyt ei fantasioisi sitä, että olisi nuori, koska en todellakaan fantasioisi sitä. Mutta, mutta just semmoinen, että tulee semmoinen olo taas siitä, niin tavallaan semmoinen omituinen niin romanttinen suhde itseensä sen nostalgian kautta. Kyllä. Että se niin just niin kuin, mun on yksi semmoinen niin haju, kun tässä kirjassakin puhutaan, että just herää niin kuin, just hajujen, makujen, musiikin, populaarikulttuurin tuotteiden, kaiken näköisen niin kautta eloon, niin mun on yksi semmoinen niin syksyinen, tietynlainen kirpeä aamu, joka kerta mä ajattelen ja tunnen, että mä oon niin semmoinen koululainen, joka lähtee pyörällä kouluun ja sitten on jo semmoinen syksyinen sää, että pitää laittaa hanskat ja sitten Siinä on semmoista niinku tietynlaista pakahduttua riehakkuutta, mikä liittyy siihen, että on nuori ja pyöräilee. Ja nuorena pyöräily on mahtavaa, niin siinä on jotain sellaista, niinku, se on semmoinen niinku brustilainen madelein leivossa sellainen ihme syyssään ja pyörä. Miks, miksi mulla on muuten ihan sama? Mullakin on nimittäin se
1: semmoinen syksyinen, että se on pikkusen sellainen kirpsakka. Eikö se joku lupaus siinä syksyssä myös aina ollut? Siinä on ehkä se, mutta sitten mä, myös, tu- niin, mutta <köhön> sit mä myös tunnustan sen, että, että tota, mua aina vähän sitten myös jännittää. Se herättää musta sen jännityksen. Tun- siis semmoinen ei sille jännittää positiivisella tavalla, vaan että niin. se kertoo vaan mun sosiaalisista fobioista. Mutta, mutta siis, se niinku, tai siis se kertoo siis tosi paljon musta, että sitten siihen liittyy se sama semmoinen pieni toiveikkuus, mutta myös pieni jännitys. Mutta niin. siis mitä niin. sä sanoit äsken? Oota nyt, että se vie takaisin se, niin se... ennen sitä no.
0: esimerkki. Romanssi niin. Niin kuin oman... Ää.
1: Niin, aivan. Niin, niin just niin. Et, ja sitten tavallaan, ja toihan tosi niin positiivinen juttu, mutta nyt kun mä oon tosissaan kattonut myös sitä, just sitä ja Seinfeldia ja kokenut todella nyt usein, oikeastaan joka ilta, että mä palaan sinne vanhaan aikaan, mutta sitten koska kuitenkin niin on nykyajassa samaan aikaan, niin sit pystyy niin kuin, tavallaan miettimään sitä aika, aika väliä näiden kahden pisteen niin. <laughs> välissä. Ja sitten mä huomaan, niin. että mulle tulee myös niin kuin, Tosi paljon sellaisia, että et välillä ajattelee myös, että et mit, mitä jätti tekemättä tai... Joo, totta kai. Mä aika harvoin kadun itse asiassa erityisesti mitään, mutta sen mä huomaan, että se herättää myös semmost, vähän semmost epämiellyttävää, että et, et jäikö niinku jotkut mahdollisuudet käyttämättä tai just ehkä katuu jotain, että asioita, joita ei ole sitten tehnyt. Niin. Että se nostalgia ei ole myöskään pelkästään just, että siihen liittyy myös tuollaista vähän semmoista ehkä katumuksen tunnetta tai...
0: Kyllä, se on, toi on, niin, toi on niin totta. Vähän se semmoinen surmielisyys, että tämä tilanne, miksi en siitä sitten, miksi <laughs> olin oman itseni vanki. <laughs> niin.
1: <laughs> Eli... Olemme lukeneet Sally Runin Kaunis maailma, missä olet. Tosin mä luin sen englanniksi, koska... Oh, Tökkäsin taas suuni on mikkiin. Se on mun, tavara. se on mun tavaramerkki. Siis, niin sepä. Se on niin, mä on niin, sepä.
0: Ja älykäs. Ja
1: älykäs. Se on mahdollista yhdessä ihmisestä. Niin, niin siis mä en tajunnut, että se, tota, se Suomen tuleekin niin nopeasti, niin mä menin jo ostamaan sen alkusyksystä
0: ton kirjan. Mulla oli ihan sama. messulta osti ja se tuli tyylin seuraavana päivänä ulos. Joo.
1: Suomaksi. No mutta. Niin. Ja siis Sally Rooneyhän on kyllähän tämmönen wonder, mikä se nyt onkaan, ihme lapsi siis. Kind. <laughs> kind. Eikö niin, mä olin sille, että Wonderbarn Ja sitten mä olin sille, että eiku... <laughs> <Wonderbaum>. <laughs> totta. Kiinni. Ki, Kiinni. Kiinni kiin, kiin, kiin. se on, eikä kiin. Noniin, okei, mä en puhu millään muulla. Kerto.
0: Okei, se no. on älykkömäinen meni no, nyt saman yhdessä lauseessa.
1: No ton voi myös leikata pois, mutta se on sun leikkausvuoro, niin mä luulen, että se jätetään en siihen. En mä, <laughs>
0: mä paljastan maailman minkä annan todellinen Johanna laiten.
1: <laughs> no mutta anyways, niin. Sally Rooney on edelleen alle 30, vai onko se jo 30?
0: Ehkä 30. Mutta tämä no, on hänen... 27. Oikeasti? Mm. Joo, on. Ai. Tai ehkä 28, jos puhutaan tästä. Okei,
1: okay. no niin pyöristetään 30. Mutta siis hän on siis, tämä on hänen kolmas romaaninsa. Hän on... Us- uskomattoman tuottelias. Hän siis debutoi keskusteluja ystävien kanssa romaanilla ja sitten ilmestyi normaalia ihmisiä ja siitä tuli siis äh, tämä erittäin suosittu TV-sarja. Mutta sulla oli jotain niinku lisätietoa, että tästä keskustelua ystävien kanssa olisi myös jotain televisiointi,
0: elokuvaa, tv sarja Mitä siitä luvassa? Ä- Mä korjaan nopeasti. Itse asiassa on 30-vuotias. Täytti viime vuonna. <lipäätä> <tielä>. Mikä wunderkind. <kortti> mutta, mutta siis joo, on tulossa siltä tänä vuonna Conversations, tai siis tämä ystävien kanssa TV-sarja. Siinä on muun muassa se tuttu Jemima Kirk, mikä on ihanaa, koska hän on ihana. Joo, ja sitten tavallaan,
1: siis Sally Rooneyhan heti hänen läpi, mutta teoksensa oli hänen siis esikoisromaninsa, mutta nyt sitten... Brittikustantaja kyllä pisti kaiken peliin tänä vuonna tämän uusimman, anteeksi viime vuonna tuon uusimman romaanin kanssa. Eli sen markkinointipanostukset on olleet valtavat. siis aivan valtavat. Ja mä en ilmeisesti, että ne, kyllä, se nyt on siellä bestseller-listoja varmaan ykkösenä ollut, mutta en mä tiedä, ovatko myynnit ylittäneet heidän odotuksensa vai olleet odotusten mukaiset vai
0: eivät. En tiedä, siis tota, minusta on huvitauksen ympärillä. Kehitty tämmöinen valtava merchandise-kulttuurihattuinen kaikenlaisine asioineen, joka kuitenkin sitten, kun me tätä kirjaa nyt, kun me puhutaan siitä, niin tässä esiintyvä kirjailija, kriitys on juuri tällaista taiteen hyödykkeistämistä, mutta, ja, ja ylipäätään niin kirjallisuuden markkinointia ja ka, kaikkea tuota hulabalota, mikä tuohon liittyy. Mutta eka, mä haluan sanoa vain nopeasti tästä hypestä, että Sally Roonista on kauhean vaikea puhua ylipäätään enää, koska silloin niin kuin, eka teos oli sille, oh, tämmöinen fresh, uusi ääni mahtavaa, ihastuttavaa. Ja nyt hän on niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin arvostettu ja hän on niin palkittu, mutta hän myös myy sika paljon. Ja sitten niin tämä hype on ihan valtava uuden tulevan kirjan ympärillä, niin kuin sanoit. Niin tietenkin tätä on niin vaikea lukea, kun tämä odotushorinotessa on, on niin valtava tämän kaiken kohu ja möllinen myötä. Ja tässä onkin muuten yksi nostalgian aihe, että nostalgio on myös sitä aikaa, kun kaikilla ei ollut, niin kuin, ei ollut tämmöisiä valtavia hypekoneistoja, eikä kaikilla ollut jo mielipidettä heti kirjasta, joka on ilmestynyt silleen että eilen illalla. Että me ollaan todellakin niin kuin, hyvin myöhässä, kun me puhutaan Sally Roonista nyt, sata vuotta sen ilmestymisen jälkeen. Mutta, mutta joka tapauksessa mä rasittaa ylipäätään niin just tämä maailma, jossa... Tämä tuli jouluna, kun itsekseni änkyröin ja seurasi jotain somea, jossa ihmisten piti kaikkien julistaa oma mielipide tästä Netflixin Don't Look Up-leffasta, joka on semmoinen mukin menevä elokuva. Ei nyt varmaan sen kummempaa, mutta joka tapauksessa aika mulla hirveä tarve kertoa, että minä tykkään tästä toisin kuin kaikki muut, tai minä inhoan tätä toisin kuin kaikki muut. Sitten mä, sit mä katsoin sitä Don't Look up että no Voisi nyt tämän katsoa, että minä tietäisin, että mikä mun mielipide on, mutta on aina aika vaikea rakentaa omaa mielipidettä kun on sen kaiken mölinän keskellä. Eli tota, tämmöinen toive, että niin. älkää kertoo mielipiteitäni niin mistä. Niin merkki, mielipiteitä kerro. Niin sen kerran. me kerro Mutta siis... Ei tarvitse kuunnella. Ei niin, se on kans ihan totta. Ei jopa mutta Voi myös viha kuunnella, mutta siis siellä, on, varmasti totta. joku just nyt viha kuuntelee meitä. <laughs> Tunne pistä niin, Mutta ei kannata kertaa palautetta siitä,
1: sen ei, Me mennään
0: siis palasiksi, jos me saadaan negatiivista palautetta.
1: Mutta siis se, mitä mä mietin tuosta hypestä, että siis mä olin käytännössä, tämäkin on huvittava nykyajan ilmiö, eli siis mä olin vähän niin kuin missannut, että don't look up on hypeleffa. Eli sit mä en törmää siihen alkuperäishypeen, vaan mä törmään siihen mielipidepaljouteen. Sit mä oon silleen, miten? Mikä se, mikä se sitten? Mitenkä tässä on niin monta mielipidettä ja ristiin ollaan ja kuka aloitti mielipidemyllyn, eli miten mä niinku puran tän takaperäisesti, tämän kronologisesti niinku niinku taaksepäin kulkien nämä mielipidejonon. Sekin on mun mielestä hauskaa.
0: Kyllä. Mutta että siis vielä sen, että niin paljon kuin mä kaipaankin sitä, että tulee uusi Twin Peaks-jakso, jonka kaikki katsoa, ja sitten sitä puhutaan seuraavana koulussa, niin kyllä myös rakastan sitä, että tulee uusi vaikka Succession-jakso ja kun ne tulee kerran viikossa, niin että kaikilla ei ole etukäteen 100 000 mielipidettä siitä jo, niin sitten se on mahtavaa. Sekin on kyllä kiva niin kuin jakaa sitä, sitä tunnetta ja ajatuksia niistä jaksoista. Ei sikäli, että se tekisi, mutta kuitenkin. Se on niinku yhdessä seuraamista. <tosan> <tosan> Ei sillä tavalla keskustelua. Plus, että mun täytyy sanoa, että kun se Successionkin tuli kerran viikossa, että mä huomasin,
1: että mulla oli vaikeuksia muistaa enää. <tosan> Mitä edellisessä
0: jaksossa tapahtui, kun siitä oli niin pitkä aika kuin sulla? <tosan> no, mutta siis Ruuni on kuitenkin siis tämmöinen kohon herättänyt kirjailija, eli häntä on vaikea lukea sille tabulaarassana. Mutta yritin ainakin, ja, ja siis tota, musta on naurattua, kun, musta, tai ei naurattua, musta on hauskaa ylipäätään, kun hänen ympärillään liikkuu, niin monenlaisia keskusteluja. Sitten yksi keskustelu, joka ehkä vähän hupaisekin on ollut se, että onko Sally Rooney Marksilainen kirjailija. Ja, ja sit mä luulen, että se oli New York Timesin podcast, mutta en ole tästä nyt ihan varma, mutta joka tapauksessa, mutta siinä sanottiin jotenkin niin, että että siinä mielessä kyllä, että ruunin kirjat ei ala ihmisistä, vaan ihmissuhteista. Ja just tämmöinen niin kuin ajatus, että käsitellä ihmisten välisiä suhteita ja valtasuhteita, niin se on niinku marksilaista. Ja se oli mun aika hyvä huomio, koska siis mä mietin tätä uutta kirjaa, että, että kantaisiko näistä hahmoista tai henkilöistä oikein kukaan yksinään ilman näitä niinku ihmissuhteita. Ja mä tarkoitan, että siinä on mitään vikaa muuta kuin, että siis se on niin kuin, tässä on keskiössä niin ihmissuhteet, oli sitten ystävyys tai, tai sitten niin kuin tämmöinen romanttinen rakkaussuhde. Mm, kyllä, kyllä. Ehkä tuossa myös hakemalla haettu jotain
1: marksilaiset piirrettä sieltä niin. ruunintekstistä ja sille, että hei, tämä voisi olla, että se lähtee noista ihmissuhteista eikä ihmistä. Olisiko tämä? hei, tämä voisi
0: mennä läpi isos yleisössä. Mutta se oli ihan hauskasti muotoiltu, koska siinä oltu ihan se, että onko se nyt marksilainen kirjailija vai onko se semmoista niin tietynlaista niin ajankuvaa nuorten ihmisten, yliopisto-ihmisten keskusteluista, joissa vilisee marksilaisuus. Ja tässähän tämä Oliko se ailiin, joka sanoo just jotenkin siitä, että ai missä täällä puhutaan, ai marksilaisuudesta, että ai jaa, että nyt, nyt niin tekin ootte pääsyt tähän kelkkaan. Että mehän on puhunut tästä jo tosi pitkään. Sille vähän ironisesti.
1: Mutta tässä romaanissa on no oikeastaan kaksi keskushahmoa, mutta neljä henkilöhahmoa, eli tässä on Alice ja Aileen ja he ovat erittäin hyvät ystävät. Ähm, ja sitten on Felix, jonka Alice tapaa. Ja sitten on Simon, johon, joka on tuntenut Aliceen Ailinin pitkään. Erityisesti Ailinin kanssa he ovat olleet ihan niin kuin tosi tosi nuoresta lähtien tota, tuttavia tai ystäviä tai miten se haluaa kuvatakaan, koska siinä on kysymys myös romanttisesta rakkaudesta. Mutta, mutta tämän, mä tykkäsin tämän tuosta, tota, niin se on sellainen kerrontatekniikka. Kerrona tämä tekninen ratkaisu ja sitten se on myös niin kuin rakenteellinen ratkaisu, että tässä vuorottelee luvut, jossa on ulkopuolinen kertoja ja se kertoja on aika etäinen, että se ei niin mene mitenkään äällisen eikä ailin pään sisälle, vaan se on vähän epävarma jopa, että se aina vähän arvelee, että tapahtuukohan suljetun oven takana näin. Se, on vähän niin kuin silleen, se kuulee asioita, mutta se ei välttämättä näe kaikkia. asiat. Ja sitten, ja sitten suurin piirtein joka toinen luku on sitten... Alicen ja Aileenin välistä kirjeen vaihtoa, eli käytännössä siis
0: Meili-vaihtoa, mutta tietyllä tavalla tämä tuntuu myös niin kuin kirje romaanilta. Truuniahan mm. on verrattu tietoa Jane Austeniin. Hän ei kyllä ehkä ole samalla tavalla kärkkään hauska kuin Jane Austen. Hän on aika totinen myös, mutta onhan tässä niin kuin myös paljon, paljon sellaista niin kuin dialogimuodossa tulevaa varsinkin sellaista Vittuuloa. Niin on siinä mun mielestä huomariin. On, on 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 ehkä niin kuin enemmän kuin aikaisemmin, missä musta tuntuu jopa. Mutta että on niin kuin, tavallaan just tämä Jane Austenmaa-vertaus on tässä ihan kurantti, koska tämä on jotenkin niin tosi tuttua tämä maailma. Että välillä mietin silleen, että, että onko musta hyvä, että hän pysyy tässä maailmassa, joka on hänelle hirvittävän niin tuttu. Mutta me ollaan jo nähty se näissä edellisissäkin kirjoissa, tämä samanlainen ja sitten tämä ehkä vähän samanlaiset ihmissuhdeasetelmat. Ja tietenkin niinku rakkaussuhteisiin usein kuuluu just se vaikeilu ja, ja just väärinkäsitykset ja kaikki tämä. Mutta, mutta mä en ollut ihan niin ö, tavallaan otettu näistä ihmissuhteista sit kuitenkaan, että Alice ja Alin, Alinin ystävyys oli tosi kiinnostavaa. Ja sitten tässä on tosi kiinnostavia, kun kuitenkin sitten just alis tämmöinen menestynyt kirjailija, joka on hyvin tällainen ruunimainen hahmo siinä mielessä, että hän on nuoran saanut kirjasopimuksia ja hän on niin kuin oikeasti niin kuin tienannut hyvin ja menestynyt hyvin, mutta sitten kokenut just tai ollut tämmöisessä niin psykiatrisessa hoitojaksossa ja, ja toipua siitä ja on vähän niin kuin menettänyt uskon kirjallisuuteensa, mutta hän sitten ihastuu Tinderin kautta tähän Felixiin, just tähän tämmöisen varassa työntekijän, niin sitten siinä tulee taas tämä, luokkaasetelma, jota hän on tutkinut niin myös just tuossa normaaleja ihmisiä kirjassa, että rakkautta oli luokkaeroja eroja niin poispäin, mutta mutta sitten ehkä niin tämä Aileen ja Simon tai Simon, niin, niin se oli jotenkin semmoinen kauhean ihania ihmisiä kumpikin, mutta niissä jotenkin mä vain vaan niin sitten jaksanut kiinnostua siitä heidän niin romanssista ja rakkaudesta, että vaikka Ruuni onkin niin hyvä kuvaamaan niitä tunteita, mutta mä en tiedä, mitä, minkälainen fiilis sulla tuli näistä rakkaustarinoista tai suhteista? No aika kuitenkin sit
1: samanlainen kuin sulle, että mun mielestä ja Felixin suhteessa oli kuitenkin sellaista, se oli niinku uskottava se kuvaus, kun siinä tuli myös niinku ne konfliktit ikään kuin. Kun konfliktithan tulee aina niin tosi yllättäen ne saattaa tulla niin ihan älyttömistä jutuista, niin sit, sitä se mun mielestä kuvasi ihan hirveän... Hyvin ja sitten myös, myös sitä, että miten niin kuin tyhmiä asioita toinen osapuoli saattaa sanoa toiselle, vaan siksi, että sillä on vaikka huono päivä tai... Mm. Tai se vetää kännit. Tai se vetää kännit ja sitten se niin kuin, ja, niin kuin tavallaan ja miten herkästi kaik, se toinen taas sit voi niin kuin loukkaantua ja miten... Niin kuin, mun mielestä se, se oli siinä kyllä niin sille eloa, mutta ehkä just sen Aileenin ja Simonin vaikka mä en suoraan sanottuna ollut ihan varma, että miten siinä lopussa sitten kuitenkaan käy, koska Sehän on semmoinen ikuinen on-off-suhde, mutta mun oli hirveän vaikea ymmärtää siinä suhteessa, että mistä tässä siis, että mikä sillä ailinilla siis niin tavallaan on, koska se oli kuitenkin niin kuin sen päätös, että suhde aina jäi niin kuin ikään kuin toteutumatta. Kyllä. Ja kyllä. sitä mä en niin kuin tajunnut, että mä tajusin sen vasta ehkä sitten, tai en minä tiedä, että tajusinko mä edes sitä oikein, mutta mä tajusin ihan vasta lopussa. Ja siis se johtuu siitä, että miten Ruuni on kirjoittanut sen. Et se ei mun mielestä niin kuin vihjannut siihen kauheasti siellä aiemmin, vaan sitten mä vaan niin kuin päättelin, että tuo ihminen on niin kuin ihan totaalisen masentunut, oli mun tulkinta. Mm. Ja silloin mm. se ei niin kuin ja se on ihan todella itseinhoinen ja niin kuin, ja silloin jos sä oot semmoisessa kuosissa, niin ethän sä voi... Mennään yhteen ihmisen kanssa, jota sä oikeasti kunnioitat ja josta sä oikeastikin, johon sä luotat ja niin edelleen. Mutta se ei mun mielestä ollut kauhean onnistunut tuossa kirjassa, sen, sen
0: kuvaus. Joo. Kyllä ja, ja sit, niin toisaalta niin on ihana, että ruunilla on suht ihania miehiä. Et jopa niin tuossa ystävien kanssa, niin tämä helvetin hyvännäköinen mies, se mä vaan muistan siitä... Eikö sinulla näyttelijä ja näyttelijä? Nick. Oliko se Nick? Joo. Hän oli siis aviomiestä ainakin yhdessä tämän toisen naisen kanssa. Ja sitten hänellä alkaa suhde tämän nuoremman naisen kanssa. Ja sitten mä vaan muistan, että hän oli kuitenkin, vaikka hän oli siis suhteessa nuoremman naisen kanssa, vaikka oli avioliitossa, niin hän oli hirveän niin kuin hyvä ihminen. Ja sitten tässä, niin tässä kirjassa, ja sitten myös niin Connell oli hyvä ihminen, vaikka hän nyt ehkä kerran muokasi jotenkin. Noruudessaan tämän Mariannen suhteen, mutta sitten tässä myös tämä Simon on niin kuin ihan yli-inhimillisen hyvä ihminen, että hän on niin kuin, paitsi hyvän näköinen, niin hän on myös hirvittävän niin kuin uskollisesti oikeastaan niin kuin rakastunut tähän Ailiiniin ehkä koko elämän, ja sitten hän on myös tämmöinen niin kuin poliittinen neuvonantaja, että kaikki koko ajan tuossa kirjassa ihailee häntä hirveästi. Et sitten se oli kiinnostava, kun siinä oli kuitenkin se yksi Ehkä, no mietin, onko se särö edes, mutta jota, josta saatto vähän katsoa sitä sille Karsasta, että sillä oli tapana seurustella aina tosi nuorea ja tosi hyvännäköisten mimmien kanssa, mikä on tosi niin kuin, joo, okei, okay, jos olet hyvännäköinen menestyvä kunni, niin kai nyt on se nuori hyvännäköinen mimi Kainalassa, mutta siinä oli jotain tuollaista, kun sitten taas tässä Felixissä oli kuitenkin semmoista säröä, että joo, okei, okay, hän oli varassa työntekijä, mutta hän oli kuitenkin, niin hänessä oli jotain semmoista niin ilkeyttäkin myös ja, ja vähän sellaista niin joka oli niin ehkä todellisempaa kuitenkin. Kyllä. Enkä kyllä. mä tarkoitan, että tässä pitää kuvata mitään toksista maskuliinisuutta, että se olisi jotenkin todellisempaa, mutta, mutta kuitenkin, että se oli vähän niin kuin todellisempi, koska nämä mimmit on kuitenkin tosi niin kuin, nämä molemmilla on niin ehkä mielenterveydellisiä haasteita tai masennusta tai muuta vastaavaa. Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että se Simon jäi hahmona ehdottomasti tosi etäiseksi,
1: koska ja siinä oli tasan tarkkaan yksi puoli. Ja ehkä toinen, mm-hmm. ja nyt musta on hassua, että mä nostan asioita, jotka mun mielestä ei ollut hirveän onnistuneet tuossa kirjassa, koska koska mun mielestä Ruuni on kuitenkin ihan mielettömän taitava kirjailija ja edelleen myös tässä kirjassa erittäin taitava, mm. mutta siis sanon nyt kuitenkin, kun tuli mieleen tuosta sun kommentista, että et Ruunin ihmiskuvahan se oikein niin kuin eksplisiittisesti tässä kirjassa sanotaan. Joku noista hahmoista sanoo sen, Mä en muista, onko se Alice. Mutta, mutta ihmiskuva on niin kuin siis se, että ihmisessä on virheitä, että kukaan meistä ei ole niin kuin täydellinen ja vaikka niin kuin ehkä nykyaika Koska me kaikki joudutaan koko ajan brändäämään itseämme ja niin edelleen, niin me halutaan oikeastaan piilotella aika lailla meidän virheitä, koska me ei haluta, että meidät hylätään ikään kuin siitä yhteisöstä. Ja sitten siihen ihmiskuvaan liittyy se, että koska kaikki on virheellistä se tarkoittaa, että me kaikki ollaan myös osittain niinku pahoja. Että me ollaan jossain asioissa hyviä, sitten me ollaan toisissa pahoja ja me ollaan kaikki niinku osa tekee sitten hyviä tekoja, joitakin hyviä tekoja. Ja sitten me kuitenkin samat ihmiset teemme myös pahoja tekoja. Mutta hmm, siis,
0: ja se me mukaamme ja niin Niin,
1: mutta sitten hän ei niinku tavallaan noiden hahmojen kautta saa oikein sitä ihmiskuvaa ikään kuin eloon. Hmm. Tai ainakaan sen Simonin kohdalla se ei saa sitä... Mm, sitä kyllä. eloon. Mutta siis mun piti vielä sanoa sitä just tosta, että ne miehet on silleen hyviä, että et musta tässä ruunissa kuitenkin, mä jotenkin tykkään siitä siinä, ja se niin kuin pätee niihin aiempiinkin kirjoihin, se niin kuin, mä jotenkin ajattelen, että se on tosi kiinnostunut niin kuin heteroudesta. Mm. että mä oon siis kehu. Ja niin kuin, että se tavallaan niin kuin haluaa tutkailla, tässä ehkä erityisesti, että se haluaa niin kuin tutkailla naista ja miesten niin rakkaudellisia Suhteita. Ja et se on niinku erityisen kiinnostavaa just nyt, kun jos meidän niinku viimeiset vuodet niinku erityisesti ehkä just miitun myötä, mutta että niinku, siellä feministisissä keskusteluissa niinku korostuu, tai on korostunut, se on ehkä muutamassa, mutta on korostunut kuitenkin niinku sukupuolieroja. Siellä niinku julkisessa keskustelussa yleensä naisten miehet on niinku vastakkain ja, ja niinku miehiä on demonisoitu ja... Niinku Sit on käsitelty vaikka kuinka paljon sitä aihetta, että heteroseksuaalisuus on kriisissä, mikä niin kun, ja kaikki ne on niin kuin omalta osaltaan totta, mutta sit samaan mm. aikaan on totta se, että naisilla on niin kuin rakkaudellisia suhteita miehiin, että ne voi olla niin kuin, meillä on isät ja meillä on niin kuin veljiä ja meillä voi olla poikalapsia tai sitten meillä voi olla niin kuin romanttisia suhteita miehiin tai ystävyyssuhteita. Niin sen takia musta se on kiinnostunut, että se ruuni niin kuin tavallaan haluaa etsiä sitä semmoista ikään kuin niin kuin hyvää tai semmoista niin kuin jotain sellaista ikään kuin naisten ja miesten välistä just sellaista... Mm. Niin kuin yhteyttä ja ehkä jotain, liittyen siihen ihmiskuvaan vielä, että ehkä jotain semmoista samankaltaisuutta ja että sitten sit kun me riisutaan niin kuin miehet ja naiset sit kaikesta kuoresta ja niistä sukupuoliodotuksista ja muista, niin sitten siellä takana onkin vaan niin kuin haavoittuvia ihmisiä. Tai silleen mä mm. niin jotenkin luen sitä ruunia ja, ja silleen mä niin kuin, Ja sitten tässä niin kuin vielä erityisen huomioitava on se, että naisten ja miesten välillä, kun ruuni kirjoittaa, niin se kirjoittaa paljon seksistä. Ja mä niin jotenkin pidän sitä ikään kuin ton kaiken symbolisena tasona. Että se vielä osoittaa, mm. että jos me ollaan nyt just viime vuodet puhuttu siitä, että miten vaikeeta niin kuin heteroseksi on tai, tai niin kuin, mm. Ja et, että siihen liittyy kaikkea epämiellyttävää ja niinku väkivaltaa ja niinku ei molemminpuolista suostumusta, niin Ruunihan ei niinku kirjoita ollenkaan sellaisesta seksistä, vaan sehän kirjoittaa niinku tosi hyvästä seksistä ja semmoisesta niinku turvallisesta seksistä. Just
0: niin, helveti hyvin kirjoittaa.
1: <laughs> siis kyllä, todella. Kyllä, ja sitten mä oikein naurotti, kun mä luin tota. ja mä mietin sille, että miksi itse aina sanoo, että seksistä on maailman vaikein kirjoittaa, sille, että no ei
0: kyllä näköjään
1: kaikkiin no. ole.
0: <laughs> Niin, oni tekee sitä kyllä tosi helpon helpon näköistä, et se on aika niinku konkreettista, mut sit niinku himokasta. Että se on kyllä niin, joo. Ja se on niinku kuitenkin sille, että tode, tai se on niinku
1: sille, että et niinku, et niin, että myös tällaista seksiiä on maailmassa. Se sen sen
0: niinku tavallaan se, se on tosi uskottavaa. Kyllä. Ehkä just noiden niinku seksikohtausten lisässä, niin kyllä hänessä niinku sehän on sano myös niinku ihan älyttömän taitavaa. En kirjoittamaan seksistä, niin, mutta kirjoittamaan siis dialogia. Että et onhan niinku, tässä on ihan mahtavia kohtauksia, varsinkin kun tämä kirja on niinku, suurin osa tästä on siis niinku just tätä, että tarkastellaan maailmaa näitten eri ihmisten näkökulmasta tai näitten mimmien näkökulmasta ja sitten on tätä mutta sitten lopussa nämä neljä ihmistä kohtaa. Ja siinä on tosi ihania kohtauksia, mutta tuli siinäkin sellainen nostalginen olo, että niinku ystävät viettää iltaa ja siinä on niinku, tietenkin harmonian hetket ovat vähäisiä, mutta kuitenkin ne on, ne on ihan loistavia kohtauksia ja, ja, ja niin kyllähän ne on niinku semmoinen ihan mieletön, hy, mielettömän hyvä korva just dialogoille ja miten ihmiset puhuu ja miten se on sellaista nokittelua ja myös sitten hellyyttä ja sitten välillä sanattomuutta, kun ei pysty sanomaan asioita.
1: Kyllä. Kyllä. Ja sitten mä niinku jotenkin mietin just sitä, että tai väkisinkin tietysti, kun lukee sit noin suosittua kirjailijaa, koska siis hän on, ei pelkästään kotimaassaan suosittu, vaan hän on niinku yksi maailman tunnetuimpia kirjailijoita tällä hetkellä. Ja niin sitten mietin, että ehkä tuohonkin pohjataan, että, että liittyykö se hänen suosionsa niinku siihen, että tavallaan, no ensinnäkin, että, että se on niinku luetta, siihen on niinku helppo mennä siihen tekstiin, siinä ei ole sinänsä mitään kikkailevaa, vaikka se on niin taitavaa, mutta se ei niin kikkaile. Mutta sitten kuitenkin niin. Niin kuin, että, että onko se myös niin yksinkertainen asia, että koska se kirjoittaa niin häpeilemättä rakkaudesta ja ihmissuhteista, että se niin mm. tavallaan tekee sitä, mistä sitä myös just kritisoidaan ehkä. Että ja, ja mistä niin. tuossa mistä kirjassa myös se itse se älissä se kirjailija pohtii, että onko se niin tärkeää se ihmissuhteesta kirjoittaminen ja sitten se ystävä on sille, niin. että kyllä se on. Mutta kun mä niin myös mietin, että kun se se ehkä myös on se ruuninen niin suosion salaisuus, koska et tosiasiassa meille ihmissuhteet on ihan hirvittävän tärkeitä ja rak- rakkaussuhteet on meille tosi tosi tärkeitä. Ja niin kuin siinä se Ailinkin, eikö se kirjoita jotenkin niin, että sitten loppujen lopuksi kun me ollaan niin kuin kuolinvuoteella, niin mistä kaikki vaan sitä haluaa puhua, niin se on kuitenkin niin kuin ihmissuhteet ja rakkaussuhteet. Et sitä ei niinku tavallaan just, et se on tosi vähätelty ikään kuin kirjallisuuden alue, mutta sitä ei niinku siis tavallaan saisi vähätellä. Ja siis mä arvostan sitä ruunia ihan hirvittyvästi, että se vaan aina niinku kirjoittaa sitä, äh, niinku sitä samaa niin. storia.
0: Kyllä. Ja, ja sitten niinku, sit se kuitenkin niinku tiedostaa tavallaan sen, sen pienuuden ja triviaaliuden tietyllä tavalla, että, että Tä, Juuri tämä, mitä tämä pohtii, tämä että, että, niinku, että kuinka vilpillistä on tavallaan kuvata jotain niinku, ihmissuhteita ja rakkaussuhteita ja muita vastaavia, jos niinku, miljoonat ihmiset elää köyhyydessä ja kurjuudessa ja sitten niinku, näyttää, että tämä on jotenkin niinku, maailman suurin asia. Et päätyykö tämä pariskunta yhteen tai muuta vastaavaa tämmöistä hyvin Weltschmerz-tyylistä? Mutta kuitenkin ihan sellaista, mitä ihmiset nyt ajattelee, että mitä järkeä tässä on, koska tämä Vaikkapa niin nämäkin hahmot kirjoittaa, että mik, miksi, niin, miten voi nauttia omasta niin hyvinvoinnista, kun se rakentuu niin muiden ihmisten kärsimyksille. tässähän ehkä on myös marksilainen kirjailija, jos nyt etsitään näitä merkkejä, mutta just tuosta, mistä sanoit, niin minulla oli pakko minulla on lukea tuosta, koska se sanoi just, sitten tämä kirjoittaa tämä ailin älisille, että totta kai sun, niin sanoit, että totta kai sun pitää kirjoittaa just ihmissuhteista, että, että niin hän kirjoittaa näin, että Ei ole olemassa mitään suurempaa kuin se, mitä sinä niin halveksevasti kutsut eroamiseksi tai jäämiseksi yhteen, koska elämämme lopulla, kun meillä ei ole enää mitään odotettavaa, ne ovat yhä ainoita asioita, joista haluamme puhua. Ehkä me synnyimme vain rakastamaan ja huolehtimaan tuntemistamme ihmisistä ja jatkamaan rakastamista ja huolehtimista silloinkin, kun olisi tärkeämpiäkin asioita tehtävänä. Ja jos se tarkoittaa, että ihmislaji tulee häviämään, eikä se ole tavallaan hyvä syy hävitä, jopa paras mahdollinen syy, sillä sen sijaan, että olisimme jakaneet maailman rikkaudet uudelleen ja siirtyneet kollektiivisesti kestävään taloudelliseen malliin, me murehdimme seksistä ja ystävyydestä, koska me rakastimme toisiamme liikaa ja olimme toisistamme liian kiinnostuneita. Ja tätä minä rakastan ihmisyydessä ja itse asiassa juuri tämän takia minä pidän peukkuja, että me selviämme, koska me olemme niin hulluina toisiimme. Musta oli ihanasti kirjoitettu. Mm, kyllä. Ja tässä muistin muutenkin näissä meilleissä. Vaikka nämä saattaa olla vähän jäykkää vaihtoa kahden hyvän ystävän välillä. Tai hyvin niin kuin...
1: Mitä <köhön> tarkoitat? Meidän välinen kirjeenvaihto Me on juuri vastaavaa.
0: <köhön> niin. Sitten tässä on kyllä tosi ihania kohtia. Ja, ja niin no ehkä se asettelee kysymyksiä enemmän kuin vastaa, mutta se asettelee kysymyksiä hyvin. Ja eihän aika moneen voi vaan kysyä eikä voi oikein vastatakaan ehkä.
1: Niin, ja ehkä se on sit kuitenkin niin kuin tavallaan, koska sillä on myös tarve... Niin käydä semmoista älyllistä pohdintaa noissa romaaneissa, niin ehkä kuitenkin mm. se, että se laittaa ne sinne meiliin, niin, niin tuotaa mm. semmoista ilmaa ja uskottavuutta sinne niin kuin muihin jaksoihin siellä kirjassa, koska dia- dialogistoja olisi niin kuin sitten
0: niin. vielä. Mutta. Kyllä, ja sitten ihminen kuitenkin saa niinku ilmaistua itseään paremmin jossain mailissä kuin jossain baarikeskustelussa. Et Eikö se ihan ihanaa, että me ollaan hulluna toisiimme? Niin, niinpä, ja sitten kyllähän tuossa noin hahmot myös, niin nehän,
1: siis välillähän me saamme tietää myös, että he oikeasti niin kuin, näkevät vaivaa kirjoittaessaan niitä
0: meille. Ja että. Niin, kyllä, joo, joo. Että se on myös tärkeä niin ajatuksen niin muodostus ja vähän niin oma, oman ajattelun tuki ja, ja pohdiskelun välinen mutta, mutta musta oli kiva, että tämmöinen niin tyylillinenkin tapa, mikä toi esiin sen tietyllä tavalla sen älisin ajatuksen siitä, että mitä nämä pienet muurahaisten väliset suhteet niin kuin ketään kiinnostaa niin kuin tässä niin kuin isossa kuvassa. Niin tässä on paljon sellaisia kohtauksia, että summataan johonkin tosi, kohtauksen tosi tarkasti. Ja sitten se niin ottaa laajakuvan ja vie sen niin luvun lopussa. Tällainen hassu maneeri tässä kirjassa, että se vie sen niin siihen isoon kuvaan. Yksi esimerkki on tämmöinen, että Aileen katsoi heitä olohuoneen oviaukosta, Felix käsi Alisin selällä, Simon seisallaan Alisin vieressä, he kolme juttelemassa yhdessä. Ja ikkunan toisella puolella taivas oli yhä hämärtymässä, tummumassa, laajamaa kääntymässä hitaasti akselinsa ympäri. Että se tavallaan näkee sen, että nämä vain tämmöisiä kohtauksia valaistujen ikkujen näiden takana. Pienet ihmiset elää pientä elämää ja, ja niin kuin maailma kääntyy akselinsa ympäri ja. Niin, kyllä, ja mä tykkäsin tuosta tykkäsin kohasti ihan hirveästi.
1: Ja yleensä itse mä tykkäsin niistä lukujen lopetuksesta. Välillä se ei välttämättä mennyt noin Joo. suureen, mutta se oli joku havainto, ei. ehkä johonkin luontoon liittyvä mm. havainto tai johonkin lintuihin. Ne oli
0: minusta tosi toimivia. Se oli jotain semmoista, niin tuli semmoinen, semmoinen niinku vähän pakahduttava fiilis myös. Vaikka niinku, en, mä en tiedä, onko se tarvetta sanoa tästäkään mitään mielipidettä, että oliko tämä Säliäruunin uusi hyvä. Oli osin ja osin ei, mutta kyllä mä silti toivon, että hän pysyy tässä, niin tässä maailmassa, missä hän on niin hyvä. Ja sitten tässä on tosi paljon, jos nyt tuosta nostalgiasta puhuttiin, niin, niin tässä on myös aika paljon sellaista niinkuin No esimerkiksi tämä niinku nostalgisoi sitä niinku kauneuden maailmaa, että, että ailiin kirjoittaa, että hänestä nämä ihmiset on menettänyt kauneuden tajunsa 70-luvulla, kun muovi korvasi materiaalina kaiken. Ja että sitä ennen niinku ihmiset käytti kestäviä villa- ja vaatteita ja säilöivät juomia lasipulloissa, käärivät ruokatuuteensa paperia, täyttivät talonsa vankoilla puisilla kalusteilla. <laughs> ja tota, ja sitten kuitenkin tämä Aileen tunnustaa, että tämä että niinku on... Hölmöä, koska hän tietää, että pitää suhtautua niin kuin skeptisesti tämmöiseen niin kuin esteettiseen nostalgiaan. <tos> tai sitten ei. <tos> niin, niin, kuten olemme todenneet, ei tarvitse välttämättä suhtautua. Voi poimia ne villa ja vaatteet ja lasipullot. <tos> <tos> Kyllä. Se Mutta <louduttaa.
1: tos> Mut tota, y- yksi asia, mitä mä jäin sit vielä tästä myös miettimään... On, että kun tässäkin on tosi vahvasti niin kuin just ahdistus ja masentuneisuus niin kuin mm. teemoja, mitkä on Runil aiemminkin kirjoissa olleet hyvin vahvasti läsnä. Sitten mä jäin niin tällä miettimään, että minä olen jotenkin ajatellut X-sukupolven ihmisenä, että, että se on jotenkin niin helpompaa sit jossain, että ihmissuhteiden muodostus tai... tai tota, tunneilmaisu, joo on itse asiassa ihmissuhteiden mm. muodostus perustuu, että se osaisesti ilmaista vaikka sun tunteita ja muuta. Niin se on varmaan sitten tuolla zoomereiden parissa helpompaa, mutta nyt mä taas muistin mm. siis itseäni sillä, että niin eihän se tosissaan, ei se sitten niin. Niinku, niin kuin olekaan.
0: Niin. Ja sit se oli mun tässä kanssa <köhö> hyvä pohdiskelu just jossain meilissä jomalta kummalta Aileenilta, ällisiltä se oli Alice, eli tämä kirjailija, ja hän, hän niin pohtii sitä, että nostalgisoi taas sitä, just niin kuin tuossa alussa sanoi, että niin oliko rakkaudella oikeastaan niin parempi mahdollisuus ennen, aikaisemmin. Että vaikka hän ei niin tosiaankaan ole mitään perinteistä avioliittoa. Tavallaan se semmoinen, niin miten rakkaus järjestettiin ja rakkauselämä ja ihmissuhteet, niin hän kirjoittaa, että ainakin se oli pyrkimys johonkin. Ja, ja kun me hajoitimme sen, mikä rajoitti meitä, niin millä ajattelemme korvata sen? Ja sitten hän kirjoittaa näin, että me vihaamme ihmisiä heidän virheitä sen takia niin paljon enemmän kuin rakastamme heitä sen takia, mikä heissä on hyvää. Että helpoin tapa elää on olla tekemättä mitään, sanomatta mitään ja rakastamatta ketään. Ja sitten tämä niinku, ehkä niinku milleniaalipohdiskelu, niin se on jotenkin aika makeata. Ja hyvin kiteetetty, koska se kuvaa aika paljon kuitenkin aikaa ja sitten tämä kirja kuitenkin on häpeilemättömän romanttinen tai uskoo kuitenkin niinku rakkauteen. Niin, ehkä. kyllä. Ja sitten muuakin nauratti toi,
1: niinku, vaikka ei se sinänsä ehkä ajatuksena ole kauhean niinku tuore sinänsä, että miettii, että no mm. olihan siinä tavallaan puolensa siinä, että oli vaan niinku pakko valita se, se mm. puoliso, mutta mua niinku kanssa Nauratti se, ja ehkä mä niinku tykkäsin siitä ajatuksesta, että ainakin siinä oli joku, niinku, tai niin kuin niinku sä just luit tossa, että, että Siis, että, että ainakin siinä oli joku pyrkimys, eli että ainakin siinä taustalla oli <tos> niin, joku niinku näkemys. Siis sille, että, <tos> että Tämä on hyvä tapa järjestää nämä hommat, mutta sitten niin. niinku tällä hetkellä musta tuntuu, että me eletään itse asiassa, niin, onko tämä niinku alisuorittamista, koska tässä kirjassahan käsitellään myös niin. alisuorittamista, mikä, oli, mikä on mun mielestä tosi kiinnostava aihe. On. Ja mä haluaisin lukea siitä tosi tosi paljon, <tos> paljon enemmän, mutta et niinku mm. tavallaan, et niinku musta, että tavallaan, että onko meidän ihmissuudella alisuorittamista, että
0: meillä ei vaan niinku on näkemys sen
1: suhteen, ja sitten me ollaan Sille, että no kannattaako edes yrittää tai jotenkin.
0: Niin, ja sitten vaan niiden mielipiteitä, että don't look upista ja ollaan se. <lacht> tässä kannata mitään. Ärsyt, en
1: en lähtisi treffeilemaan, vaikka pyytäis. Ja varmaan pyytäisikin. <lacht> <lacht> Väärä
0: mielipide tosta. <lacht> Tyi, Mutta niin, joo. Eh, mutta ehkä sitten kuitenkin niin tuosta Vihman kirjasta vielä haluan nostaa yhden sitaatiin, jossa hän niin siteerää Gustave Flobääriä vuodelta 1870, kun Flaubert kirjoitti, että aikakausi nykyinen, tuomitkaa ankarasti, valittakaa sen epärunollisuutta. Kutsukaa sitä siirtymä- ja rappion kaudeksi. Ja tämä siis vuonna 1870, jolloin ihmisillä oli varmasti lasipurkkeja ja vankkoja puukalusteita ja, ja muuta vastaavaa. Ja oli järjestetty. Mutta <laughs> se, se puuvilla kuluttaa tosi
1: paljon vettä. Mutta siis no. Mutta silloin ei vielä ilmastonmuutos.
0: <laughs> Floberlaiski menemään.
1: Floberlaisiin kuviin, floberlaisiin tunnelmiin. Just niin. Eikö tässä nyt tullut kaikki? Kaikki on nyt sanottu.
0: Ensin me puhutaan kirjasta nimeltä Snabba Cash. Jo, joo, joo, on nyt pitää kertoa ihmisille, niin sitten ne voi lukea se ja sitten ne voi kuunnella tätä huoletta ilman, että me spoilataan kaikkea. Mikä Snabba Cash? Te Eikö se viittaa siihen tanskalaisen kirjan? Ei toi ole edes nimi. No, mutta tämä onkin koodi lukiolle. Selvittäköä, mikä on meidän ensi jakson nimi. Jos sanot nimiä. mulle, että lukee <kirja> Snabba
1: Cash, <kirja> niin mä menen lukemaan Jens
0: Lapiduksen Snabba Cashin. <kirja> No. no eli mikä se on löysää rahaa? Niin. No sehän on Luotanko annan sen. nimi. Luetaan vaan. No se menee koordinoassa nappakash, kun voin muistaa sen nimen. <laughs> nyt <en laughs> Mutta siis on katsonut Netflixistä sekä sen uuden sarjan
1: että ne vanhat <laughs> leffat, jossa se on... Se nyt
0: puhutaan nappakashista.
1: <laughs> All right. No kyllä se käy. Joo. Eli, eli siis hyvää uutta vuotta. Hyvää yötä. parempaa. moi. Moi.
0: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Äiti, monelta mummu tulee? Oi niin.
1: Helpolla puhdasta.